0: Hi, herzlich willkommen zum Wohnzimmergottesdienst-Podcast der Kreativen Kirche. Glauben singen, glauben leben, schön, dass du da bist.
1: Hi, herzlich willkommen zum Wohnzimmergottesdienst. Wir haben wieder Andreas malessa eingeladen für die Predigt. Und er hat ein Thema mitgebracht, das ich äh, mutig und spektakulär <lacht> finde. Er sagt, Genügsamkeit schlägt Gier. Darüber möchte er mit, euch, mit uns nachdenken. Julia, wenn du hörst, Gier. Was macht das mit dir so?
0: Also, kommen Kindheitserinnerungen hoch. So schön. <lacht> und zwar, wo andere gierig waren. <lacht> nee, also ich glaube, das kennt jeder so. Ne? Ja. Abendessen irgendwie am Familientisch irgendwie. Kinder kommen vom Sport. Alle sind mega hungrig. Und der eine ist aber ein bisschen gieriger als der andere. <lacht> so, und dann bleibt für alle anderen ein bisschen weniger zu essen da. Ja, so, ne? und du bist ein bisschen kurz gekommen? Ja. Na <lacht> ja, klar. Und schon. Man sieht es mir nicht an, aber es ist schon ja. öfter passiert. Ja. <lacht> Nein, aber also... Klar, ich glaube, solche Gier-Situationen, Gier-Situationen, die kennt ja jeder irgendwie. Mhm. Aber es kennt vielleicht auch jeder Situationen, die ein bisschen ernster sind. Und ich glaube, dass das in der Predigt nochmal aufgeschlüsselt wird, dass Mhm. wir darüber sprechen können, ähm, woher Gier kommt und was man dagegen tun kann.
1: Ich glaube auch, Gier hat ein zerstörerisches Potenzial. Egal, in welchem Lebensbereich das vorkommt. Ich glaube, überall gibt es das Mhm. und überall macht es was kaputt. Mhm. Und wir kommen auf jeden Fall weiter in unserem Leben, wenn Mhm. wir da... Ja, wenn wir da einen Schritt weiterkommen, mhm. ja. wenn wir da auch mal was, äh, eine alternative Verhaltensweise im Grunde ja, lernen, ja. das ist wichtig. Ja, total. Lass uns feiern. Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
2: Amen. Amen. Sören, acht Jahre alt, umkrallt die Gabel in seiner rechten Hand wie einen Dolch, stößt blitzschnell und tief in den Stapel Käsescheiben auf der Servierplatte, greift mit der linken drei, vier Scheiben Brot aus dem Korb, häuft beides zusammen auf seinen Teller und lässt eine halbe Flasche Ketchup über dem Brotkäseberg leerlaufen. Die Mitarbeiterinnen der Kinderfreizeit verdrehen genervt die Augen, die Mädchen am Nachbartisch kichern, die Jungs gegenüber sagen, der frisst wie ein Schwein. Sören ist übergewichtig und schwitzt beim Essen, deshalb mag niemand neben ihm sitzen. Jenny, 38, stöckelt auf handgearbeiteten Riemchen-High-Heels für 300 Euro durchs Großraumbüro und erzählt gern und oft und jedem, der es nicht hören möchte, dass sie sich mit einer Freundin immer mal wieder zum Shoppen verabredet. In Paris, ja, morgens mit dem Flieger hin und abends zurück und dass es bei Galerie Lafayette jetzt runtergesetzte Louis Vuitton-Taschen gibt. Der Chef muss plötzlich dringende Telefonate erledigen. Die Kolleginnen schauen angestrengt unverbindlich aus dem Fenster. Und wenn Jenny nicht da ist, flüstern sie diese eingebildete Kuh. Jenny kaut Fingernägel, bis das Nagelbett blutet. Und Freundinnen hat sie hier am Ort eigentlich keine. Gier macht einsam und unbeliebt. Warum sind wir trotzdem gierig? Und zwar völlig unabhängig von der Höhe unseres Einkommens. Auch Sozialhilfeempfänger können maßlos sein. Im Fernsehkonsum, vor der Spielekonsole oder an Spielautomaten können also gierig sein im Genussmittelkonsum. Was hilft gegen Gier? Erstens, Gier entsteht aus dem Gefühl, nicht genügend gehabt zu haben. Wer die Bibel liest, weiß, äh, die 66 Bücher und Briefe, die meisten davon jedenfalls, wurden ursprünglich in Hebräisch abgefasst und das hebräische Wort für Seele, Nefesh, ist dasselbe wie für Kehle, Nefesh. Oh ja, nickt da jeder Suchtherapeut, wer die ersten 15 Jahre seines Lebens emotional unterversorgt blieb kriegt auch für den Rest seines Lebens den Kanal nicht voll genug. Wer als Neugeborenes die Körperwärme, Stimme und Zuwendung der Mutter vermissen musste oder als Kleinkind unregelmäßig oder nachlässig gefüttert und gewickelt wurde, als Kind weder Anregungen noch Grenzen gesetzt bekam, als Schulkind keine Erfolgserlebnisse hatte oder jemals Lob hörte, als Teenager immer außen vor nie dazugehören durfte, dessen Nefesh-Seele delegiert ihr Nachholbedürfnis an die Nefesh-Kehle. Eine Spirale aus Entschädigung, Wiedergutmachung und Selbstbelohnung setzt sich in Gang, die zu jeder Art von Sucht führen kann. Drogen- und Alkoholsucht ist offensichtlich, Spielsucht lässt sich verbergen, Sexsucht, neuerdings als Krankheit der WHO registriert, lässt sich noch besser verschweigen. Warum sind dann auch jene Menschen gierig, die zum Glück gar keine defizitäre oder traumatische Kindheit hatten. Weil jeder erfüllte Konsumwunsch zehn Unerfüllte nach sich zieht, kann man an Kindern Heiligabend beobachten und an Erwachsenen samstags bei Ikea. Kommen wir doch immer mit mehr Artikeln nach Hause als auf dem Zettel stand, oder? Gier, Maßlosigkeit, Habsucht entsteht aus dem Gefühl, nicht genügend gehabt zu haben. Wir sehnen uns nach quantitativer Fülle. Zweitens, Gier entsteht aber auch aus dem Gefühl, nicht genügt zu haben. Ich habe den Sportunterricht in der Schule gehasst. Mit 10, 11, 12. Furchtbar. Furchtbar. Der Sportlehrer bestimmte zwei Mannschaftsführer und die durften sich per Zuruf, namentlicher Zuruf, ihre Fußballkicker zurecht äh, sammeln. Ich war klein, ängstlich, pummelig, Brillenträger, Pastorensohn. Ja, danke schön. Ich war nicht zweite Wahl. Ich war elfte Wahl. Demütigend. Ich genügte den Ansprüchen nicht, denen des Spielmachers nicht, denen des Trainers nicht und Gipfel der Peinlichkeit den Ansprüchen der Zuschauer auf dem Bolzplatz schon gar nicht. Gier entsteht, Gier nach Anerkennung, Zuwendung, Aufmerksamkeit entsteht aus dem Gefühl, nicht genügt zu haben. Vermeiden wir noch schnell ein Missverständnis. Unsere deutsche Sprache hat nun leider für den Lerneifer eines Kindes und den Forscherdrang eines Wissenschaftlers die Worte Neugier und Wissbegier. Was Quatsch ist. Denn da geht es ja nicht um die nachträgliche Kompensation äh, frühkindlicher Defizite, sondern da geht es einfach um die fleißige Eroberung bisher noch unbekannter Wissensgebiete. Also, wenn ihr Kinder habt oder Enkel oder Zwerge beaufsichtigt, freut euch an der Neugier und Wissbegier der Kinder und äh, fördert sie natürlich. Drittens, wie entsteht eigentlich Genussfähigkeit? durch Genügsamkeit. Ich habe gelernt in allen Lebenslagen zurechtzukommen. Ob ich nun wenig habe oder viel, beides ist mir vertraut. Ich kann satt sein und hungern, ich kann Mangel leiden und Überfluss genießen. Das alles kann ich durch den, der mich stark macht, Christus. Wer hat's gesagt? Der Apostel Paulus, erstes Jahrhundert, auch noch in einem Brief aus dem Gefängnis. An die Philippa, Brief Kapitel 4, Verse 12 und 13, bewundernswert der Mann. Die zeitgenössischen Leserinnen und Leser dachten, wow, der hat's geschafft, ein echter Stoiker. So nannte man Leute, die alles im Leben, äh, Lust und Leid, Gesundheit und Krankheit, Erfolg und Niederlage, durch sogenannte stoische Ruhe hinnehmen wollten also dabei in stoischer Ruhe bleiben wollten. Warum? Um größtmögliche Souveränität, um eine größtmögliche innere Unabhängigkeit und Freiheit zu erlangen. Hat mich als Schüler im selben Alter auch immer fasziniert. Ähm, der König von Athen kommt zum obdachlosen Philosophen und sagt, Wünscht dir was. Und der hat nur einen Wunsch. Diogenes in seiner Tonne sprach, König, Geh mir aus der Sonne. Diese faszinierende innere Unabhängigkeit und Freiheit, diese Souveränität hat sich der Paulus aber gar nicht durch stoisches Denken drauf geschafft. Oder wir würden heute modern sagen, Zen-Buddhistisch-Meditatives nicht mehr wünschen wollen, sondern... Er hat es übrigens auch nicht durch eiserne Disziplin, Verzicht, Askese, wie ein Marathonläufer oder Triathlonkämpfer sich erarbeitet, sondern er sagt, das alles kann ich, Festen und Fasten, high life und Hunger haben, durch den, der mich stark macht, Christus. Also nicht die Menge macht ihn stark, das ist der Irrtum der Gierigen, noch der Mangel macht ihn stark, das ist der Irrtum der Minimalisten, sondern Christus. Macht ihn stark. Wieso? Weil Jesus gesagt hat, ich bin der gute Hirte. Äh, Hirte, da klingelte es bei den zeitgenössischen Hörern dieses Satzes, Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Er weidet mich auf einer grünen Aue, führt mich zu frischem Wasser, deckt mir den Tisch im Angesicht meiner Feinde, gibt mir einen Stab und stecken an die Hand im Tal des Todes wunderbare poetische Bilder einer nicht mehr quantifizierbaren Fülle und einer unbegrenzten und bedingungslosen Geborgenheit und Angenommenheit. Ich sehne mich ja auch nach Hülle, nach eingehüllt sein. Ich sehne mich ja nach einem Leben in Hülle und Fülle, wie wir umgangssprachlich sagen. Und dann setzt Jesus noch einen drauf und sagt, Der gute Hirte gibt sein Leben für die Schafe. Johannes Evangelium Kapitel 10 Vers 11. Das bedeutet sein Leben für mein ungelebtes Leben. Für alles, was ich nicht war und nicht bin. Für alles, was ich nicht konnte und immer noch nicht kann und wohl auch nicht mehr lernen werde. Für alles, was nicht geschafft wurde, nicht erreicht wurde. Für alle Versäumnisse, tatsächlichen oder vermeintlichen Versäumnisse, meiner Eltern und Geschwister und äh, Verwandten und Lehrerinnen und Lehrer und Ausbilder. Für alles das hat Christus durch sein Leben, sein Sterben und Auferstehen kompensatorisch, auffüllend erstattend gewirkt. Sein Leben für mein ungelebtes Leben, sein Tod gegen meinen sozialen Tod, unbeliebt, einsam und orientierungslos zu sein. Paulus spricht also von einem Leben in Hülle und Fülle, das ich mir nicht erschaffen und erkaufen und äh, herbeiverzichten muss oder herbeifressen kann, sondern er spricht davon, Christus macht mich stark. Paulus ist so ein souveräner Genießer, weil so, er ist so, so genussfähig und so leidensfähig, weil er sagen kann, Jesus genügt. Das finde ich eine unfassbare gute Nachricht, denn du kannst dich jetzt morgen früh vor den Badezimmerspiegel stellen und sagen, du genügst. Gott genügst du. Du bist gerechtfertigt vor Gott. Und wenn dann die Badezimmertür aufgeht und jemand kommt rein, der sieht aus wie eine Joseph boys installation aus Filz und Fett, dann sagst du zu der oder dem, du genügst übrigens auch. Gott genügst du und du genügst, um mit dir glücklich zu sein. Das könnte der Anfang eines sehr vergnüglichen Tages werden. Danke fürs lange Zuhören. Amen.
1: Allein deine Gnade genügt. Gottes Gnade genügt, wenn wir Schuld auf uns geladen haben. Mhm. Und Gottes Gnade genügt auch, um die Leere in uns zu füllen. Mhm. Gottes Gnade genügt, um, um Dinge aufzufüllen, wo wir zu kurz gekommen sind. Mhm. Gottes Gnade genügt auch, um uns ein, ein Selbstbewusstsein zu geben, dass ich in den Spiegel schauen kann und sagen kann, ich genüge, ja. weil ich ihm genüge. Ja. Ich glaube, das, das ist lebensverändernd. Voll. Mhm.
0: Total. Also und gleichzeitig ist es so ein großes Geschenk, dass du das nicht mal eben auspacken kannst und dann in das Regal mhm. von deinem Leben reinstellen kannst. Heute verstanden, für so, immer damit fertig. Genau, ne? <lacht> so, alles klar, check, ich ja. bin jetzt ein glücklicher Mensch forever, so, dass ja. ich glaube, das funktioniert nur ganz schwierig irgendwie, ich glaube, wir müssen das immer wieder auch aufschlüsseln, so, also jetzt in dem Fall, wo sind Momente, in denen ich gierig werde, was versuche ich zu füllen und Gott darum bitten, irgendwie das, ja das mit sich selber zu füllen halt, so, dass er da reinkommt in diese, in diese Leerstellen,
1: mhm. so. Unbedingt. Ja. Wenn du Anliegen hast, von denen du möchtest, dass wir für sie beten, dann schick sie uns an kreative kirchede
0: Und wenn du immer auf dem neuesten Stand bleiben möchtest, dann kannst du uns auf Social Media abonnieren. Da erfährst du, dass wir nächste Woche nochmal ganz normal Gottesdienst haben, dann in eine Sommerpause gehen und am 29.8. der nächste Gottesdienst nach der Sommerpause stattfindet.
1: Und in der Sommerpause werden wir auch total fleißig sein. Ja. Wir machen wir auch ein bisschen Urlaub, keine Sorge. Ähm, nein, wir wollen das Studio umbauen. Wir haben mal ein paar, ein paar, ein paar große Wünsche. So. Wir möchten, dass man eine größere Musikkombo aufnehmen kann. Wir möchten noch mal Gäste einladen. Und ich glaube, das ist einfach ein Entwicklungsschritt. Es wird ein bisschen abwechslungsreicher. Ich, ja. ich habe da ein sehr positives Bild von. Ja, ähm,
0: Wohnzimmergottesdienst 3.0, das wird.
1: <lacht> ja, mindestens. <lacht> ja, es wird einfach noch lebendiger und noch ja, schöner. Es wird aber, glaube ich, auch noch ein bisschen... Bisschen mehr ein Fest manchmal, ja, ja. weil wir einfach mehr Möglichkeiten haben. Aber du ahnst, so eine Renovierung, äh, Rubin hat mir eine kleine Einkaufsliste geschrieben. Ich befürchte, da steht gar nicht alles drauf, was wir brauchen, aber es reicht schon. Er sagt, wir brauchen eine ganze Reihe Kabel. Genau, die Technik geht auch wieder auf Tour, sprich, wir eigene Technik. Kabel kostet 20 Euro, brauchen ein paar Hocker, kostet 80 Euro. Wir brauchen eine ganze Reihe Mikrofone, die kosten ein Stück so 300 Euro.
0: Ja.
1: Es kommt ein bisschen was zusammen. Das heißt, wenn du kannst und magst, wir freuen uns über eine Spende.
0: Wenn du kannst und magst, darfst du auch äh, gleich noch eine Kaffeetasse Kaffee, Tasse Kaffee <lacht> mit uns trinken. Wir werden uns nämlich gleich auf dem Kaffee treffen und ähm, über das Thema Gier nochmal sprechen, der Daniel und ich. So.
1: Wo, ja. wo genau, wo kommt das? Was mhm. hilft dagegen? Ja. Wie ist das mit dieser die Gnade einladen, Gott mhm. die, die Lücke zu füllen und so? Ja.
0: Andreas predigt ganz praktisch. So werden wir das machen.
2: Genau so. Schönen Sonntag sonst. Ciao. Tschüss. Der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, der regiere und bewahre eure Herzen und eure Gedanken in Christus Jesus. Bis zum Ende dieses Tages, bis zum Ende eurer Tage, bis zum Ende aller Tage. Geht hin in seinem Frieden. Amen.